0: Olá pessoal, eu sou Matheus Ferreira e esse é mais um episódio do Cast, Um espaço para a gente discutir aqui de maneira mais aprofundada sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Por aqui a gente vai ter diversas conversas, debates... Brigas também, por que não? <risos> sobre o que está acontecendo de mais relevante aí, sobre inovação, criatividade, tudo que envolve o nosso universo. E eu estou aqui com eles, Victor, Alexandre e Nicole Siniscal, que deem um oi para as pessoas que estão aqui nos assistindo somos e nos ouvindo.
1: Nós. Somos nós. Somos nós. As árvores somos nós.
0: E aí, qual que é o episódio de hoje? O episódio de hoje é Creator Economy. A gente vai falar um pouquinho, com um pouquinho de atraso, talvez? Talvez um pouquinho de atraso. Ah, eu sobre e... essa economia da criatividade. É, eu, eu acho que
1: não estamos tão atrasados
2: assim, não, tá? Eu acho que essa economia vai longe ainda.
0: É. é que eu gosto de chegar antes. Esse negócio tá acontecendo agora. E isso eu
2: tinha que chegar na vez quando você virou influenciador. Aí já tinha que ter falado.
0: É. Não, é que assim, ó, vamos fazer, não vamos fazer nada, porque a gente precisa ir para as nossas redes sociais, depois a gente entra na, na nossa discussão. Vai Ai, lá, Nicole.
2: Uh, o Cash você pode encontrar ele no Instagram e no Twitter pelo arroba Além disso, a gente tá no YouTube, no Geek Publicitário que você já deve ter visto, com certeza, acompanhado todos os nossos vídeos.
0: Oh, os nossos inscritos estão crescendo, viu? Aí, aí Sucesso. Depois de muitos meses, o Geek Story começou a crescer relevantemente no YouTube. Tá vendo aí? Isso aí,
2: gente. Continue fazendo isso e compartilhe com seus amiguinhos.
0: Inscrevam-se no canal para os próximos episódios.
2: E, além disso, o nosso Spotify e as outras redes onde estão sendo compartilhadas... Ou as plataformas de stream de áudio. É,
0: tem Deezer, vídeo. Apple Podcasts, Casts e afins.
2: Lembrando também que você pode avaliar o nosso podcast no Spotify. Então, gente, por favor, tem cinco estrelinhas. É estrelinha porque é maravilhoso. Podia ser panqueca, mas estrelinha, vai saber. <risos> Continuando, no YouTube você também pode dar like, se inscrever, ativar o sininho. E, por favor, faça isso porque a gente consegue conferir se vocês estão gostando. E deixe sua opinião lá nos comentários também, por favor.
0: é Muitas coisas. Você pode interagir com a gente de muitas formas. Eu quero a opinião das pessoas para essas unhas da Nicole de hoje que estão assim, olha só. Você faz assim com a mão? Ó. Eu só vejo isso, assim, ó.
2: Eu sou uma diva.
0: <risos> o Wolverine tá aqui do lado aqui. <risos> empenhadaça no, no look do, do podcast de Sucesso hoje. Sucesso demais. O que, que a gente
1: vai falar hoje, Victor? Ah, hoje a gente vai falar sobre a Creator Economy, né? principalmente, vamos falar do que, que é. A gente Você falou aí que a gente chegou um pouco atrasado, mas a gente tem que explicar ainda porque tem muita gente batendo nessa tecla ainda para fazer funcionar porque é um mercado que não funciona totalmente como deveria ainda, embora já esteja aí há algum tempo. Vamos falar também sobre o censo de, de criadores né? da Squid, que eles lançaram uma pesquisa super completinha com os influenciadores deles. A gente vai falar do contato influenciador com a marca e também o contato da marca com o influenciador e aí é óbvio que a gente chega naquela parte final onde a gente dá o nosso pitaco né? e a gente traz as nossas considerações finais. Aguenta aí que depois da vinheta a gente já traz todo o episódio para vocês.
0: GKPBcast
1: Eu queria começar aqui
0: explicando por que, que eu parei de falar, porque eu não gosto muito de entrar no assunto antes da vinheta. Eu sempre faço isso, é uma coisa mais forte do que eu entrar no assunto antes da vinheta. Né? E é, antes da vinheta é só pra gente falar o, o, o que a gente vai falar. Mas eu disse que achava que a gente tava chegando um pouco tarde, porque é, o YouPix fala disso há muito tempo. Sim. E tem um nomezinho que inclusive se retirou para um, talvez um ano sabático. Eu nem sei se vocês sabem desse rolê, mas a Bia Granja fez um texto lá no LinkedIn que ela vai, ela saiu do Yupix. A, a, a Bia Granja pro Yupix era o Matheus no Geek Blistar, ela era meio que a cara do Yupix, né? E ela disse que tá saindo, ela deixou o, o Yupix com a sócia dela. E que ela vai estudar mais sobre esse universo. É, mas assim, eu, eu só queria fazer aqui e queria trazer esses créditos para ela, porque... Eu acho que o Pix tem um papel fundamental no desenvolvimento e na e na estimulação tanto da galera que quer criar, mas eu acho que principalmente do mercado entender o que que é essa creator economy, né? E o Pix fez um trabalho muito relevante, óbvio que eles enxergaram um né, uma vertente do qual eles poderiam potencializar o, ne o negócio deles. Então, a gente está falando de business. Mas, ao mesmo tempo, foi um business que ajudou muito esse mercado aqui no Brasil. Então, só queria fazer esse parênteses antes da gente, da gente entrar, porque quem não conhece o PIX precisa conhecer que é um lugar onde os a, essa creator economy ela é discutida sempre, o tempo todo e com profundidade. Inclusive, a Bia Granja seria uma ótima pessoa para a gente trazer aqui no podcast, porque ela é muito, muito relevante e entende bastante do que ela fala... E desde que o G chat GPT disse que ela era a criadora do GKPB, eu tenho ficado com o nome dela na minha cabeça.
1: Foi, ela, foi isso que o chat GPT respondeu, foi, né? Foi, que era a responsável por criar o GKPB. O Matheus fala que isso é, é um, um assunto que já corre há muito tempo, mas é, um, é uma parada que a gente já conversou também, de que tipo, é muito frequente esse assunto na, nas nossas vidas aqui. É, porque a gente trabalha com comunicação, então a gente está sempre por dentro do que é essa creator economy, mas muita gente não conhece, não faz ideia, embora o YouPix faça muito é, esse trabalho com, e, e com muita excelência, é, as pessoas ainda não entendem como que funciona o contato do influenciador com a marca, e a creator economy é basicamente isso, né? É o contato e tudo que envolve ali a criação de conteúdos dos influenciadores para, com as marcas, incluindo também algumas plataformas, como a própria Squid, que facilitam esse, esse contato, né? E aí a gente fala de, de Creator Economy de uma forma é, mais. fica até um pouco mais distante, né, porque basicamente é o contato do influenciador com a marca mas é algo que tá gerando muita grana, hoje em dia é difícil você ver alguma marca que faz alguma coisa e não faz o contato com algum influenciador para ativar em algum momento da ação, e aí de acordo com aqui com, com a CB Insights uh, a Creator Economy movimentou 1,3 bilhões só em 2021 então é muito dinheiro, né, é
2: eu acho que... Eu nem
1: sei o que que é. Não, o, a
0: minha cabecinha de pobre não consegue nem chegar nesse valor. Eu tamanho. acho que eu não sei... Não, eu nem sei contar até bilhão. Não,
2: eu, eu, eu também não. é Eu vi uma comparação é esses boa. dias
0: falando de milhão e bilhão. Vocês viram isso daí no Twitter? É do, com os arrozinho?
2: Não, eu, eu já vi isso. É com a pessoa a diferença de um milionário para um bilionário. Tipo, essa diferença. É
0: de quantos dias você precisa... Ah, do... É, é tipo, um, um milhão de dias é tantos meses. Não, é tantos anos. Acho que 11 anos. Aí, um bilhão de dias é não sei quantos. A gente é, vê aqui. É, é, é zaralhão de anos. É, é era isso. Era para tentar dar um pouco de dimensão para a cabeça do pobre do que é o, o bilhão e o milhão. Mas eu queria só trazer ainda, falando do sites. Quando você fala Sebensight, você imagina aquele bonequinho da Casa Bahia trazendo. <risos> Sabe, é, o, o CB, o CB <risos> ele faz
1: cosplay de tudo, né? Agora ele fez um, um cosplay de Agora economista e trouxe, um é, mas...
0: trouxe fatos. Eu imagino ele trazendo esses fatos num papelzinho jogando na mesa, assim. <risos> é, numa parceria com o U Pix, inclusive. <risos>
2: mas eu acho interessante falar, pessoal, que eu acho que o contato dos criadores com a marca, Para quem não é desse universo de comunicação e marketing, que é literalmente. Sabe quando você tá rolando o seu Instagram. Rolando, fica estranho, né? Quando você tá passando o seu Instagram e aparece publi ou patrocínio, ou quando tem uma campanha que tem um influenciador no meio caminho, é isso, gente. É o, é o criador de conteúdo que está relacionado com a marca em algum momento. Seja um, é, campanha, vídeo, Sim. apresentação de produto, recebidos, pa, é, recebido, paga não, é recebido, essas coisas. Todo esse universo que ingira em volta do influenciador e a economia em, com eles.
0: É, só voltando aqui para ser bem sites, é, tem uma informação que me deixou um, tão um pouco triste aqui, é que os criadores de conteúdo continuam dependendo muito das marcas para garantir a sua receita. Sim. Hoje em dia, eu lembro que inclusive na Vidicom do ano passado, quando eu fui lá, a, a gente tinha muito essa discussão de como o influenciador, como o criador de conteúdo consegue ganhar dinheiro sem depender das marcas. Porque assim, ele tem uma comunidade gigantesca, a marca precisa dessa comunidade e ele precisa implorar pra marca fechar alguma coisa com ele. Sim. Então, o que, que as pessoas têm feito? E eu lembro muito daquele cara, o empresário do MrBeast, que tava lá conversando com a gente. E o MrBeast talvez seja um dos maiores youtubers do mundo, né? Sim. Uhum. E ele tem uma série de negócios, assim. Muita né? coisa. E ele falava muito sobre como o, o Mr. Beast não teve medo de transformar a própria audiência em cliente. Porque é uma coisa que eu até sinto um pouco dessa... essa
1: é... Receio, né?
0: É, você não acha justo às vezes, sabe? Eu acho um pouco Sim. injusto fazer esse cara me dar dinheiro. Ah. E não. Por que, que a gente não acha injusto fazer ele dar dinheiro pra uma marca terceira? Que total. nem tem a ver com a gente, que a gente não participou do processo criativo, que a gente não sabe a qualidade às vezes total daquele produto que a gente tá recomendando. Então não faz sentido, mas no fim das contas a gente fica um pouco... Com medo. E acho que um medo um pouco do flop também, de lançar alguma coisa que não vai ser muito bem aceita no primeiro momento. Sim. Né? E o MrBeast, ele tem muitas coisas, ele tem marca de chocolate, ele tem marca de. Tipo, ele tem uma porrada de coisa. De roupa e licenciamento, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E faz reality, faz um monte de coisa. Então, assim. É, óbvio que não acho que só o caminho do MrBeast é o válido. Mas você vê que até lá nos Estados Unidos que a gente normalmente julga como mercado um pouco mais à frente, que eu acho que quando a gente fala de publicidade, talvez não, é... eles não sabem muito bem para onde ir. Sim. Né? E, no final das contas, eu acho que a gente também não sabe muito bem para onde ir, porque as marcas elas são realmente muito relevantes e muito importantes dentro desse processo, mas é o que o Victor falou, né? que a gente fala sobre isso há muito tempo, as marcas... Eu aí até mudaria um pouco do que você falou, que você disse que as marcas não entendem tanto sobre... Eu acho que elas entendem até bastante sobre esse mercado, mas eu acho que elas não se preocupam em fazer da maneira correta. Sim.
2: Uhum.
0: E por que, que elas não se preocupam? Cara, eu acho que é porque não tá batendo água na bunda ainda, assim, sabe? Sim. Marcas muito grandes que ainda tem muita verba para fazer muita coisa, quando chega oferecendo 50 mil para um criador...
1: Aquilo é o cara passou o ano com 50 mil. É não, e eu vou até de encontro com isso que você disse, porque é o criador de conteúdo. Ele precisa disso, então as marcas sabem, sabe? Tipo, é
0: isso que eu tô falando. É.
1: Tipo, não paga um comercial de 15 segundos na Globo. Esses 50 mil,
0: só que é, o, é o, que o, o que aquele criador vai usar no ano, então ele vai aceitar valores muito baixos, sim, né? comparados com esses valores de mídia de massa, que são a um mercado que está extremamente desenvolvido e como os departamentos de mídia das agências sabem trabalhar. Eles só sabem trabalhar com quantias gigantescas. Sim. Por isso eles adoram essas agências que aglomeram os influenciadores, que eles pagam 4 milhões para essas agências e elas pagam 400 reais para os criadores depois. E nesse funil, essa grana fica tudo com os donos dessas benditas dessas agências e isso é uma briga gigantesca minha há anos. Né? que inclusive eu estava numa conversa com uma empresa num, 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 num programa que eu participei é, recentemente, e a gente discutiu muito sobre isso, sobre assim, vocês contratam essas empresas, mas vocês sabem quanto elas estão pagando na ponta para o
1: criador? E eles me falaram com todas as letras não. Sim. Não, e eu vou deixar, eu só vou esclarecer aqui um pouco, porque você falou de dois valores, você falou de 50 mil e você falou de, de 4 milhões, mas esses casos ainda são baixos quando comparados com valores de mercado que a gente vê atualmente, mas tem marcas exercendo valores ainda bem menores. Então, assim, você vê influenciador trabalhando ali, dando a vida para gerar um conteúdo que, na maioria das vezes, ele vai ganhar mil reais. Vai ganhar... É, vai ganhar dois mil. É, vai vai fazer produto. uma permuta. Permuta. Entendeu? E, e assim... É, óbvio que existem esses casos de que a quantia é mais alta quando se trata de uma pessoa só e aí beleza mas na maior parte das vezes é assim ah você quer mil, milzinho para fazer aí o seu influenciador... não tem esse valor que você tá pedindo é. o que eu tenho é mil é você fala, não tem sim só é o seu almoço infeliz e aí, e aí você pega um influenciador, às vezes um influenciador que tem bala na agulha, um influenciador que ele vai falar assim, não, eu não fecho por mil, eu fecho por a partir de 50 mil. E aí você vê essas mesmas marcas e fala assim, ah, a gente claro, tem, temos, a gente tem 55 mil aqui na sua mão.
2: <risos> Mas eu acho que isso acaba sendo, a gente acaba entrando no mercado de influenciador, que é tipo, as pessoas muito grandes que, tão, é, tipo, que já tem assessoria, que sabe o Media Kit, que tem não sei o que, e o pessoal que tá entrando nesse mercado... Que é realmente o pessoal que vai ser mais manipulável, que vai aceitar qualquer coisa, vai aceitar produto, vai... Ele vai querer tentar fazer alguma coisa, porque ele vai ter uma marca com ele. Sim. E o problema desse mercado, que ele é um mercado que é, tipo, é muito volátil. Foi que o Matheus falou, pessoal. É um é um dia você tem uma marca, e um dia você não tem ninguém. Então, esse pessoal, quando você falar que é uma economia, a economia, ela acaba sendo uma economia que é, tipo, um dia tá muito bem e um dia não tá nada bem. Só que Pra um influenciador, é tudo pra ele. Sim. É o que ele vai pagar as contas no final do mês. Não é uma empresa gigante que, ah, hoje, ah, hoje não deu um milhão.
1: E alguns influenciadores, eles já têm tentado fazer isso à sua maneira. A gente tem o Patreon, né? O Patreon, que é um basicamente um sistema de, de assinatura. E aí, conforme a pessoa assina, ela vai ganhando algum tipo de recompensa do influenciador ali. A gente tem o, o Não Inviabilize, é isso? Da, é podcast é O podcast ela tem também um sistema assim, dessa forma de assinatura, onde quem assina recebe um episódio antecipado ou recebe mais episódios e tudo mais. Então, aos poucos, é, a gente está tendo que dar um jeito, porque vai chegar uma hora que as marcas vão falar assim, eita, que vai ser justamente quando o Matheus falou ali, a água bateu na bunda. Agora não estão aceitando mais qualquer coisa, como que a gente vai fazer?
2: É o pessoal que é muito grande, entendeu? É o pessoal que é muito grande, que ele escolhe a dedo, a dedo que marca que ele vai trabalhar. O que, que ele vai fazer, como ele vai fazer. E aí, se você quiser muito estar tá lá com ele, você realmente vai ter que pensar direitinho como você vai entrar e tentar trabalhar com ele.
0: É, e eu acho que esses influenciadores grandes, eles até se beneficiam num primeiro momento disso... Mas eu não acredito que seja algo benéfico para o criador em nenhum momento nessa, nessa 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 nesse ciclo aí, sabe?
2: Que a tendência é você aproveitar o esse no mercado, né? Você tem que aproveitar o hype que você teve com as marcas e depois se constituir em outra coisa. Boca Rosa é um exemplo, que ela lançou é. a linha e vai... ela tem a linha de maquiagem.
0: Agora ela acabou de fazer uma coleção com a Tilly.
2: Então esse é o conceito. Você tem que sair desse mercado e conseguir é, basicamente, do, basicamente, basicamente compli...
1: os influenciadores têm feito isso, né? Tipo, é. o Whindersson ele tá fazendo os outros projetos dele, faz música e faz série e faz vídeo, o faz stand-up de games, a eles estão
2: é o pessoal de games, eles estão fazendo ensino, tipo, ah, você quer ser streamer? Tá, eu criei minha agência de streamer você, eu vou ensinar outras pessoas a fazer isso, então eu tenho agência então eu vou começar. É a história a... dos cursos
0: também, é. É que agora é. o, o Paulo Cuenca lá, por exemplo, que era um baita influenciador Sim. junto com a Dona Inocci Agora, ele, ele, eu sei que ele dá curso e faz tipo, meio uma parada meio coach assim, de, de criador de conteúdo também. Mas eu acho que, por exemplo, você tocou num nome que é muito importante e muito relevante para esse cenário, que é a Bianca Andrade, né? A Boca Rosa. Sim. Eu acho que ela é talvez o melhor case de sucesso que a gente tem nesse universo brasileiro? Me digam se vocês discordam. Eu acho que sim. Quando você falou do, é, quando você falou
2: do Mr Beast, eu falei, a gente tá americanizando de novo.
0: <risos> é, Mas é, então. eu acho
2: que a Bianca Andrade é realmente, ela conseguiu sair disso e fazer uma carreira com com o nome dela, né, de influenciadora. E, Sim. e conseguiu constituir uma empresa já. Muito porque... bem
1: consolidado, inclusive. Tipo, tem, tem, existem outros cases que tentam fazer igual, assim. tenta seguir uma mesma trajetória, mas eu acho que o que funciona redondinho ali, tudo certo, eu acho que é a Bianca, é. assim. Porque se você parar pra pensar,
0: é... nem o Felipe Neto, por exemplo, que é um cara super bem sucedido, do ponto de vista de criador de conteúdo, ele ainda tá gravando vídeo de Minecraft no YouTube dele pra fazer grana. Sim. Né? É, ele, obviamente, tem outros negócios, Sim. enfim, que não tem nada a ver. Mas não é uma carreira construída em cima do nome é, de uma maneira profissional, como a, a Boca Rosa fez, né, Sim. Bianca Andrade. Então, eu acho que ela, tipo, é, é o, o sonho da galera ali, uhum. sabe? Tipo, eu acho que... Eu, eu vejo até isso, né? principalmente nas mulheres, ela inspira muito, Sim. né? Porque ela é aquele... aquele... Aquele, o grãozinho é o 1%. De arroz a, a minha mãe
2: sempre é. fala, eu falo, ah, eu quero fazer isso, minha mãe. Mas tem que pensar que essa pessoa deu sorte. Eu fico, mas se todo mundo deu sorte, <risos> por que eu não vou dar sorte? É, ah, que
1: eu que Motivação é. boa Pena da sorte. porra, hein?
2: A minha irmã também Caramba, fala isso. A minha irmã fala mais. Minha mãe não fala, Próximo mas
0: Próximo mãe... happy hour a gente vai ter uma conversa. A com a Meu pô.
1: Deus
2: do céu. Mas eu acho que assim, porque se você pensa a Manu Gavassi. A Manu Gavassi, ela já tinha carreira antes de entrar no BBB e conseguia ampliar as redes sociais dela.
0: Não gosto da Manu Gavassi.
2: É que ela, ela, ela ainda aparece em algumas campanhas.
0: Não, vejo verdade. <risos> não, eu não, eu, eu, eu não gosto, não acho que a maneira que ela, que ela, ela, que ela fez. gerencia a carreira dela é relevante. Uhum. Eu não gosto, gente, tá. desculpa. Pode, não, mas pode falar o que você vai falar. mas eu Não, só é o que,
2: que eu ficar. tô falando, assim, que ela já tinha... Uma, é que, assim, a Boca Rosa, ela influenciadora de beleza, né? Tá certo? Aí ela construiu a carreira dela, ela conseguiu virar a, a chavinha e conseguiu fazer a marca. Ah, a Manu Gavassi, ela já tinha uma carreira antes de atriz. Ela começou a evoluir as redes sociais, teve o BBB, tipo... Não é uma, uma carreira que você fala de influenciador, ela já tinha outras Sim, coisas. Sim, ela era
0: cantora, é. Planos Impossíveis, adoro. Então, Mas...
2: isso não é o foco das pessoas que são influenciadoras, não é um sonho, uma pessoa que você quer seguir.
0: Eu acho que a Manu Gavassi é uma pessoa que teve muitas oportunidades na vida. Uhum.
2: Isso acontece. E
0: não acho que é o caso da Boca Rosa, por exemplo. Sim. Não, a Boca Rosa veio de baixo, assim. Então, acho que essa é a diferença entre assim. elas. É, e acho que essa é a diferença pra eu aplicar na minha vida. Por isso que a, a Manu Gavassi também não se encaixa muito na minha vida. Eu
2: acho que outro exemplo, tipo, o Casimiro, ele também, tipo, começou streamando. E aí começou, conseguiu evoluir já, né? tipo. O ele...
1: Casimiro é um fenômeno, né? o
2: Casimiro, Mas ele é, tipo... também, tipo, ele começou, tipo, a carreira. Mas o que, dele? que
0: ele tá fazendo além desses desse pubs de stream? Nada,
1: né? O que, que ele tem feito? Eu não acompanho ele. Tá, ele tá assumindo as maiores transmissões. Transmissões de campeonato. É, transmissão. Tá virando... Tipo assim,
2: ele saiu do... Is... Ele era, é. tipo, streamer tipo, e
1: papo ele... de que ele tá combatendo com a Globo, assim, sabe? No, no quesito de transmissão esportiva. Exato. É, ele e o gaulês, né? Quando, quando é. o sentido é, é esportes assim, o gaulês é muito grande também. E aí se fala, tipo, de transmissão de e-esportes é, é com o gaulês. Se eu não me engano, o gaulês também teve os direitos de transmitir a NBA. Uhum. É, então, assim, são nomes muito. Muitos, muito Nossa, não saiu? São <risos> nomes grandes, assim. Eles são. Acho que eles são bem relevantes.
2: Porque é uma economia ainda de creators. Porque ele, o mercado ainda tá, tipo, algumas marcas apareciam com eles de... Ah, eu quero aparecer na sua stream. Porque Sim. a gente viu campanhas rodando com eles e de marca. Então, eles conseguiram sair. Agora, eles estão fazendo transmissão de Fórmula 1, NBA. É, é um outro contrato. Eles
1: revolucionaram o mercado, assim. Não tem, não tem a dúvida disso. Agora, eu acho que a gente podia
0: falar desse senso aí do... Da Squid. Que, é, que o Victor trouxe pra gente. Você quer falar sobre isso aí,
1: Victor? Sim, a gente pode falar. Então, a... A Squid ela fez né, essa pesquisa com a base de influenciadores deles, porque a Squid é basicamente uma plataforma que conecta esses influenciadores com as marcas. Então, é, em vez da marca precisar e caçar um influenciador específico, a marca vai com a Squid a, e fala ah, eu quero um influenciador que fale disso, 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 e aí pronto, a Squid faz essa conexão. E aí eles pegaram essa base e... E fizeram uma pesquisa para mostrar como é que está o mercado do lado dos influenciadores. Né? Então, uma, uma pesquisa que eles trouxeram dentro... É, é um, uma pesquisa bem extensa, assim, tem mais de 40, de 40 páginas. E um dos, dos dados importantes que eu achei legal de trazer aqui é de que, óbvio, a gente sabe que o Instagram tem a maior relevância e a gente vê isso, que 99% do, 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 dos influenciadores tem o conteúdo focado ali especificamente no Instagram. Esse dado Com... é real, é 99 mesmo? Sim, tá ali do, no, no, na página 10 do, da Squid aqui. Tô indo aqui. Eu linkei. É... Não. E aí, o, um outro dado bem legal que a gente consegue ver aqui é que o Facebook aparece com 60%. Então, a gente achou que o Facebook estava morto ali, mas ainda existe um conteúdo nichado sendo... Está tá linkado aqui, ó. É que não foi. <risos> ainda existe um conteúdo. Está <risos> curando meu computador por quê?
2: É que não foi. Eu sou milpindão, então eu não consegui curar de longe. Eu tive que fazer para pagar inspirado,
1: é que o, dado, o gráfico tá pequenininho aqui, mas existem várias plataformas, assim, mostrando quais são as mais predominantes na vida dos criadores de conteúdo, então a gente tem aqui Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, tem o, o Kawaii também, tem o, a, o Discord, é o Discord não, esse aqui é a Twitch, tem a Twitch, o Pinterest, o YouTube e o Snapchat. Então... Isso é
0: Hotmart, esse, 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 esse círculo esse Cara, eu não sei o que, que, que é isso. É OnlyFans,
1: OnlyFans né? É OnlyFans? Acho que é OnlyFans. I don't know. Ah, é OnlyFans. É uh, OnlyFans. 2% Onlyfans. Do, dos criadores tiram um renda do OnlyFans.
0: Né? 2% dos criadores são
1: padrão. <risos> e aí, é, é, é legal ver essa relevância do Facebook ainda com 60%, porque eu achei que o Facebook tava morto. E não tá. Tem muitas coisas legais, né? Be Real com 9%. O que, que é o um influenciador de Be Real? Vocês podem me explicar? Porque eu não sei. Pois Estou é. tô
2: tomando esse café.
1: Eu acho que é presença, é. assim, de estar tá realmente dentro do cotidiano da comunidade, assim, é, sabe? da pessoa tá usando Be as Real coisas. Be Real é uma farsa, né?
0: Vamos falar sobre Be Real? A gente pode fazer um episódio sobre Real, porque o Be Real, tem ele tem a, a proposta de ser aquela coisa que vai te tirar da rede social, mas aquele negócio é um inferno, porque ele passa o dia inteiro te mandando notificação você tem que, postar. que você tem que postar na hora que ele quer. É pior que namorado tóxico. Você tem que postar pra ver, não é?
2: Tá, tá também um pra horror. ver dos
0: amigos. É, você não consegue ver se não postar. Você quer é uma rede mais tóxica que essa que você não consegue ver se não postar?
2: E tem uma é. coisa que eu tenho uma dúvida, porque tem umas fotos que eu vejo lá. As pessoas estão muito bonitinhas. Aí eu vi um vídeo da pessoa falando. Vou fazer meu b real Ele tava deitado, todo cagado na cama. Aí ele saiu correndo, se arrumou, Ninguém foi pra faz sala. Ninguém
0: na hora que foi, chega foi, a foi Desceu,
2: assim. É um vídeo do TikTok. O cara desceu, foi lá fora e tirou uma foto. Tipo, eu aqui, tipo, passeando. Tipo... b real é uma
0: farsa, gente. É bifake, fake devia chamar isso. Temos aqui um hater do b real declarado. Eu acho péssimo. Essa... Não, mas eu tenho outras coisas que eu queria comentar. O Kuai, com 26%. Que mostra uma penetração muito... Eu falei
1: errado, né, o nome? Falei kawaii. É, é kawaii é kawai. que fala Kawai, mas é, é Kuai, Kuai. Não, eu falei errado. Tá errado, gente. É Quem kawai fala Kawai, kawai, kawai tá kawai. errado. É Kuai o nome do bagulho. Kuai.
2: Tá me julgando?
1: É, não. Tá errado. <risos> Snapchat com 8%. Acho esquisitíssimo.
0: Então, é a galera que imita a gringa, né? Que eu ela... também acho que tem esse wannabe é.
1: american. Sim, que tem um... Né? Esse, lá faz muito dado sucesso ainda. Esse desse
2: ano, né? É desse ano, de 2023. Eu achei o
1: TikTok meio baixo... 73% seguido 73, do Instagram. Sim. Eu acho que é uma redinha
0: ascensão. Nem chegou no pico ainda. Eu acho que ainda não é o pico, mas acho que
1: daqui dois, três anos ele vai estar tá lá estourando. Sim. É...
2: O Pinterest tá indo bem também, com 28%.
1: Ah, e tá outro também, que eu não sei o que é um influenciador de Pinterest.
2: Ah, tem. Tem o pessoal que tem. é mas o que é. é, é como é esse conteúdo? Pra moda. Moda, moda, lifestyle. lifestyle moda. Ah, sabe as meninas do... Ah, esqueci o nome, eu seguia... Tá vendo? Era... Não vale a pena ser influenciador Não, de é o, Pinterest. É, né? o, é o site de moda que foi comprado pela, Maga, pela Magalu, pela Magazine Luiza. Eu amava o site. Still the Look. The look. É, o Still the Look. Eles ah. usam muito o Pinterest pra linkar... As, pra, eles usavam pra linkar as fotos. Aí depois que eles foram comprados, eles colocam as fotos dos produtos mesmo. Que é tipo, vai comprar.
0: Palhaçada, né? O Magalu também é uma outra coisa que a gente pode ter um episódio. Só para falar sobre a palhaçada que eles fazem com o mercado de, de, de influência e de criação de conteúdo. Que eles compram para virar... Tudo manda no link para o site deles. Que palhaçada.
1: Uma grande de uma é palhaçada. É para vender os produtos. Pelo Faz amor sentido. de Deus. Mas, então, e, e, e eu achei muito legal, muito legal esse, esse gráfico aqui. É, mostrando principalmente as, as possibilidades. Então, a gente vê o declínio do, do YouTube também, mas ainda assim ele continua com 45%. É, e, e, óbvio, muito legal ter isso aqui, mas é importante a gente se atentar de que a maioria das vezes o influenciador ele se mata para estar tá em todas, né? Sim. Eu, eu, eu tenho um outro, um outro item aqui desse, desse relatório,
0: que é o recorte direcional de presença em redes sociais, página 11. A gente pode deixar o link, né? Podemos Sim. deixar o link para as pessoas Sim. É, no nosso episódio, porque ele fala aqui, ó, é, esse recorte é muito bom. Bom, porque, ó, você vê que o Instagram, apesar dos pesares, é uma rede com um recorte muito bom com todas as, as, as gerações. As gerações. Gen Z. o é, que, que é Xenials, gente? É, Xenials é quem é... tá no meio. Ah, me poupe, já criaram outra geração?
2: É, eu.
1: Ó, oh, a gente falou... Vamos ignorar os zíneos, que eu outro... acho que não tá? faz sentido nenhum. Acho que sim. A gente falou no outro episódio sobre abraçar a modernidade, mano ah, Abraçar a modernidade com zíneos? Me
0: poupe. Aí, ah, enfim, os milênios... gente tá me
2: excluindo, você viu?
0: Que zíneos?
2: Eu tô no meio do caminho.
0: É, enfim, os zíneos. Ai, <risos> gente, os zíneos são incríveis. 99% dos zíneos... Millennial 100% e geração X 99%. E aí você vai vendo algumas coisas legais, ó. O TikTok que a Nicole falou, com o Gen Z é 82%. E aí quem baixa é isso, obviamente, é a geração X, que é 60%, <risos> né? E você vê que o Quai, ele tá em 27% no, no geração X, mais do que no Gen Z. Embora seja um aplicativo novo, por causa do tipo de conteúdo. Sim. Né? Sim. Aquela história das novelinhas, do As Quai. As novelinhas. Entendeu? Bom demais. É.
2: As novelinhas é muito bom. <risos>
0: O Victor é muito bom. Você vê o Facebook, 39% no Gen Z, mas 76% na geração X. Ah,
2: exatamente o que a gente vê a mudança. O YouTube aqui também é chocante. Ó. A geração Z tá com 39, e aí quando você chega em milênios, tá com 67. Não
0: me surpreende, porque eu acho que o público que gosta de consumir vídeo Gen Z tá no TikTok. É. E não tá no YouTube. Uhum. Esse é o drama que o Google vai
1: ter que resolver com o YouTube com a história dos shorts. É, então, Eles o shorts não conseguiu mudar, né? né? O, YouTube tem que, o Google tem que aprender a tratar o, o criador de conteúdo, cara. É. Eles são muito
0: ingratos. Mas eles são muito da, da celebridade. Eles não são povão, né? Você pegar é. o YouTube, o YouTube valoriza a celebridade Sim, do YouTube. Eles, eles, eles não sempre nem quis aí. fomentar... Ou a, a, a estrela do YouTube e não o criador de conteúdo. Você vê que o TikTok ele tem mais uma. É, tanto que o, o, a, a divisão de receita e tudo mais, ele é muito mais do criador de conteúdo, que pode ser qualquer um. Sim. Não é o Mr. Beast que daí o YouTube vai lá e bota investe nesse cara. É, assim, sabe?
1: Vocês tem que prestar atenção nos criadores de vocês, vocês estão perdendo, galera. Eu acho, o Twitter ele é meio flopadinho com todo mundo mesmo, né? É, o Twitter é ali, né? Onde a gente vai pra falar groselha, né? Não tem. Influenciador de Twitter é um negócio que eu nunca entendi muito bem. Mas ó, eu, só pra gente fechar, o LinkedIn é. Tem
0: LinkedIn? 30%. Eu não vi. 30% na geração X e 16% na geração Z. Ah, tá aqui. Ou seja, é, é isso, né? É...
2: Pessoal, não, não tá buscando. Não é um
0: momento da vida ainda que eles estão preocupados com
1: essa carreira, né? Sim. Não quer fazer testão ainda. E aí, outro dado muito legal que eu, que eu quis trazer para vocês aqui é que a gente já falou até um pouquinho sobre isso antes, mas é sobre o que leva um, um influenciador a trabalhar com uma marca. Então, 80% gosta do produto ou do serviço da marca, o que vai muito de encontro com o que o Matheus falou ali, de, pô, pesquisa, vê quem é o influenciador que tá conectado realmente com a sua marca, vê quem é o influenciador que, que produz um conteúdo que faça sentido com, com a sua marca e provavelmente o resultado vai ser muito mais positivo.
2: Eu tenho um adendo pra isso. Falei. Eu trabalhei em agência durante um tempo e eu fazia redes sociais e aí eu tive que fazer uma campanha. E era uma campanha para uma marca de açúcar. E eles queriam, porque eles queriam influenciadores grandes. E era sobre vida saudável, porque a campanha deles era que menos açúcar faz bem. Sim. Mas é. a maior não faz sentido até hoje. Sorry, marca não faz sentido a sua campanha. Mas a maior parte dos seguidores deles eram boleiras, as mulheres que faziam bolo, doceiras. Gente, não fazia sentido. Eles queriam porque queriam influenciadores de um ramo. Que eu falo assim, gente, vocês têm que pegar a moça que tá vendendo bolo. E tá falando da sua marca. E produz com a sua marca. Por que você quer Rodrigo Hilbert? Falando do, do açúcar. Se tem, a, tipo, as moças que são famosas no TikTok por que não escolhe ela?
1: Sim, o, os números deles uhum. são tentadores, né? É? Ai, meu Deus, porque tem muita gente. E em vez seguindo, de pegar vai...
2: cinco de cada tipo, em estados mais marcantes, assim, ah, pega um de São Paulo, Rio de Janeiro, pra poder divulgar. E... Não. Faz eu, sentido.
0: Eu ousaria dizer uma outra coisa, que é um problema que eu vejo muito com esse recorte social que a gente vê dentro das agências de publicidade e dos departamentos de marketing. O que, que acontece? Provavelmente. A pessoa que trabalha no marketing dessa empresa... É, interno da empresa. Ela tem uma, um hábito de vida com menos açúcares. E ela tá conectada, porque é uma tendência mesmo de mercado. A redução de açúcares é uma, uma tendência Sim. de mercado. Só que você não vai trabalhar uma tendência de mercado que é a redução do seu produto com o seu produto. Se você quer trabalhar a redu tendência de redução de consumo de açúcares, você faça um produto, um adoçante. Você faça um produto que tenha a ver com essa tendência. Você não vai trabalhar açúcar para falar que é importante não consumir açúcar. Não me parece fazer sentido. Mas faz sentido do ponto de vista de que no dia a dia daquele executivo de, de, de marketing, ele está vendo essa tendência, ele está vivendo essa tendência, ele está reduzindo o açúcar na vida dele, porque o nutricionista falou e tudo mais. Então, assim, é, é, é aquela coisa quando você traz demais a sua vida e as suas experiências próprias para dentro do seu negócio me parece, né, você Sim. tá me contando uma história eu tô tentando imaginar um monte de coisa, Sim. mas eu já vi isso acontecer demais, demais, eu já trabalhei com marcas também, que o público é muito parecido com esse público que você falou e que a marca fica insistindo em produtos saudáveis e não vende
2: não, e por, é aquela escolha que a gente tá falando, a marca não estuda, ela não procura o público que gosta da marca dela para trabalhar com ela. Em vez de pegar cinco pessoas menores que façam sentido, que se conecte mais com o público dela, eu quero um grande que não tem nada a ver comigo. Sim. E aí você vem, as agências pelo menos a gente tenta conversar, a gente tenta de falar, ah, não, não quero. Aí você fica tipo, beleza, então faz aí, gasta toda a grana no, no, e não vai dar certo.
1: Exato. E, e em segundo ponto aqui, com 68%, uh, os influenciadores eles pensam em um relacionamento a longo prazo. E aqui, eu acho que mora um problema é, que as marcas já entenderam e se aproveitam bem dessa situação. Porque as marcas sabem que o influenciador ele vai fechar aquela parceria pensando em novas parcerias. E aí as marcas falam, não, isso aqui, pensa para um investimento de, a, a longo prazo, pode cobrar baratinho nessa daqui, porque vão vir outras. Vão vir outras, isso vai abrir muitas portas. E essa marca some, essa o marca não retorna. Quer que eu quero
0: essa televisão para cima aqui, porque a gente passou por isso essa semana. Na negociação com o um público, uma marca muito grande que está fazendo uma campanha em rede nacional, Sim. e essa campanha era sobre algo que vai rodar em rede nacional, e a gente ofereceu um valor e eles queriam menos, e eles
1: explicaram o que pra gente, Victor. Não, isso aí vai ser bom pro relacionamento a longo prazo, vai abrir portas. E o que, que eu respondi? que isso já aconteceu antes e não abriram portas.
0: Falei todas as vezes que alguém me falou que isso aí abrir portas para trabalhos futuros, nunca houve um trabalho futuro, todas, 100% das vezes. Porque isso é coisa de gente pilantra você jogar isso na negociação. Sim. A negociação tem que ser a negociação Sim. daquele trabalho. Você Exato. não pode jogar o trabalho pra frente. Se você quiser jogar o trabalho de trás, eu acho que faz até algum sentido. Tipo, ó, é. oh, a gente já fez várias coisas, você Sim. consegue dar uma ajudinha aí? Sim. E aí eu dou uma ajuda numa boa, se é uma marca que já fez outras coisas comigo. Agora, a marca que quer chegar Querendo por um futuro imaginário, eu não caio. Nessa. Ou se não é. fecha
2: três, trabalha. A gente fecha um valor saudável para três.
1: Exato, também Sim. pode ser. Não é. Não faz, não faz sentido, não né? Não,
2: porque é exatamente é o seguinte: porque daqui a alguns meses, talvez não seja o nosso caso, mas daqui é a alguns meses, o influenciador que ela vai querer não vai ser a gente, vai ser um outro de outro assunto. Então ela não vai querer voltar com você. Ela vai querer fazer isso com outra pessoa, com um outro valor mais barato. Ela é. vai falar a mesma coisa. Ah, não, vai abrir portas.
0: O mercado é ingrato.
2: Aí a gente abre a janela e pula. É isso. <risos> Pura, mano. É que... Ai, a
1: Nicole tá me matando. <risos> Nossa gente, senhora. Gente, eu chutei
2: o fone. A gente tá fica numa luta. Tá, né? tá
1: sim. E aí, em, em terceiro lugar, a gente tem aqui é, ser uma marca de prestígio. O que também já é um outro problema. A gente tem 60% desses criadores que se uma marca muito grande vem fechar eles se sentem meio que na obrigação, assim, de fechar. Isso aqui não é um dado, tá? Isso eu tô tirando, deixar claro que essa é a minha opinião. É, Data Victor. É, os 60% <risos> fashion por ser uma marca de, pre de prestígio, é verdade, é realmente o dado que tá aqui no, no senso da Squid, mas uh, o que eu acredito? Eu, se fosse um influenciador e uma marca de prestígio vem entrar em contato comigo, meu amigo... Ela pode estar tá me cobrando, eu posso estar tá cobrando, querendo dois reais pra fazer a publi. Eu vou me sentir na obrigação de fechar, porque é uma marca grande. É uma marca que, se eu fechar, é uma marca assim, nossa, o, o Victor fechou um, uma publi com a, sei lá, a Coca-Cola. Meu Deus, que incrível, então. E como é que eu vou dizer um não pra Coca-Cola?
2: aí vai estar tá no Media Kit. Eu fiz uma publi com a Coca-Cola. Exato,
1: mas ninguém viu quanto eu me fudiga na, na mão da Coca-Cola. Mas tá. Tal... Vocês estão querendo, né?
2: Não, cê mas ninguém. Empenhado.
1: Mas você é. é. não fez nada com Coca-Cola, fez?
2: Não. Eu já
0: fiz, mas tudo bem você falar mal da Coca-Cola. Não, não, mas ele tá falando num
2: caso fictício. Ele não, tá falando eu, é, de um caso fictício eu... dele ter recebido é. pouco, dele É, essas porque coisas. a
1: Coca-Cola foi a maior empresa que eu consegui lembrar que é agora.
2: Exatamente. Entendi. Mas eu acho interessante disso que ele tá falando das marcas grandes. Porque esse contato, às vezes... Como funciona? Por quê? Como, como, vai, como vai? Porque tem a Squid, Chega né?
0: através, normalmente, dessas empresas intermediadoras, como a Squid, a Mfield, a Spark, a, enfim... Airfluencers e afins, que a cada dia que passa, surge uma nova. Sim. Porque eles sabem do potencial desse mercado e como isso dá dinheiro. Por quê? Porque recebe 4 milhões e paga 400. Sim. É, e chega, e aí isso é, isso é um problema que a marca tem responsabilidade e precisa resolver, que é ela não sabe como é feita essa abordagem e essa abordagem é feita da pior forma possível, essa abordagem é feita de uma forma muito grosseira, essa abordagem é feita de uma forma muito impositiva a abordagem que a gente recebeu desse cliente que eu falei não foi uma abordagem legal, os caras o tempo todo fizeram coisas muito ruins, o contrato era um contrato ridículo que previa uma multa de 250 mil reais, se eu é, vazasse alguma informação de que teria sido de, do, de algo que teria sido conversado com a empresa em cinco anos. Eu vou lá saber o que eu vou falar da minha vida daqui a cinco anos. Pode ser que eu esteja maluco da cabeça e fale alguma coisa. Eu não vou assinar nunca um contrato com uma multa de 250 mil reais que não tá nem especificado o que, que é que eu não posso falar.
2: Não, a questão tipo, o valor que eles vão pagar não é 250 mil reais para você pagar multa. Vai pagar um
0: valor multa. ridículo. Não não é, nem põe,
2: me... Como você paga a, a multa? Tem duas... que vender a casa, o carro...
0: Tinha duas multas. As duas multas, a primeira multa era quatro vezes o valor do contrato e a segunda multa era 250 mil reais que é, sabe lá Deus, quantas vezes o valor do contrato. E, e eu falei eu só vou assinar esse contrato se vocês retirarem essa cláusula de 250 mil reais eu não assino um contrato com essa cláusula eles nem me perguntaram nada, eles simplesmente tiraram por quê? Porque eles sabem que não faz sentido nenhum essa cláusula ali dentro. Sim.
2: Não, não faz. Você vai, Mas isso é pra quê? Você pra... vai fechar com um influenciador que ganha 5 milhões? Pra ele falar assim... Eu ah, só fecho um contrato 250. com multa de
0: 250 mil se o meu contrato é 250 mil. Porque mínimo. eu consigo
2: pagar a multa. Porque se eu não consigo pagar a multa, como faz? Não faz sentido isso. Não faz o
0: menor sentido.
2: Na época que eu trabalhei nessa agência, a gente fazia no... na mão, né? É assim, eu quero falar com esse influenciador. Oi, tudo bem? Eu sou da agência tal, a gente trabalha com a marca X. Você gostaria de fazer um público a gente? Porque não tinha outro jeito. Mas tem
0: muita marca que faz assim ainda. Sim. É isso, eles querem profissionalizar essa galera da pior, com os piores profissionais possíveis. E aí acontecem essas coisas, né?
1: E eu vou te falar, eu acho muito mais, mais honesto, eu acho muito mais sincero quando vem um um ADM da marca mesmo via Instagram falar Oi, tudo bem? Você tem algum contato e tal? Queria, a gente queria muito fechar uma pública com você e tal. Porque além de ser um processo mais humanizado, que é o que a gente encaminha para todas as tendências possíveis, é, é ter um, um rolê mais humanizado, até a, pró a própria inteligência artificial já é humanizada. Uhum. É, e, e você não traz um e-mail que foi feito... Em, em massa, com, com uma abordagem totalmente aleatória, uma abordagem que não foi feita pra você, Sim. E, Sim. E, e é, é um, um jeito mais sincero, assim, sabe? Ah, a gente vai conversar, vamos conversar pra entender o que que você tem, o que que eu quero fazer, e vamos fechar esse, esse match aí entre a nossa marca e o seu conteúdo e tudo mais. Por que que isso não acontece?
2: Por quê? Por quê?
0: Porque os profissionais de marketing e os profissionais de mídia das agências são preguiçosos, eles não querem fazer o que é trabalho deles, é obrigação do executivo de marketing saber quem é o público que ele precisa falar e qual é o influenciador que vai estar tá falando. E se ele não puder fazer isso, é obrigação da agência saber identificar esse público, eu identificar esse veículo e, e identificar essas pessoas que precisam falar. Só que aí eles, a, a, o marketing terceiriza pra agência que terceiriza para essa segunda agência que é a agência de influência, que faz um trabalho horroroso. E a gente tá falando aqui de um, de um relatório muito bom da Squid, mas eu já tive experiências horríveis com a Squid também.
2: Mas eu tenho uma pergunta porque, tipo, essas agências de influenciador na verdade, você olhar no paralelo É a mesma coisa de agência de modelo Porque a agência de modelo Ele vai lá e fala assim Ah, eu quero um modelo fazer minha campanha Tá, 50 conto é. Que vai ser pago Você chega pro o modelo e se pergunta Ah, quanto você recebeu? 50 reais
0: E mexe com o um sonho, né? É, Sim. com o
2: sonho da pessoa Ela fala assim, ah, eu pareci em tal lugar Mas, gente, 50 reais a pessoa em São Paulo Você não almoça e se locomove por São Paulo Sim E aí, é a mesma coisa com o influenciador Aí você fica pensando Você só tá mudando... Antigamente a gente achava um absurdo o que eles faziam com os modelos, do jeito que eles tratavam, que hoje em dia, não sei se mudou, mas pelo jeito deve permanecer o mesmo. Agora é com o influenciador. Eles... Modelo,
0: artista, né? É, artista eles... também, tipo, ator, né? É, Atriz. ator. Sim. Eu acho
2: que eles estão. Ah, verdade. O pessoal acaba entrando nessa mesma. Tem um nome pra essas agências agora. Eles estão colocando todo mundo, né? Modelo, artista, famoso. Chama
0: Mind. <risos> Nossa senhora. <risos> Tô brincando. Não, então... Mas... Não, mas eles colocam todo mundo. Não, então, é um o pessoal músico... tá colocando...
2: Isso, eles estão colocando todo mundo. Até quando você vai nos rolê, aí do nada começa a chover. Aí, ah, não, porque tem uma agência que veio. Aí eles levaram todo o pessoal dela, tipo... É isso. Os é influenciadores. Isso.
0: Mas eu falei aqui, da Mind, a Mind é uma das poucas que eu vejo fazer um trabalho profissional. Sim. Hum. Eu posso discordar de muitas coisas que eles fazem, inclusive. Mas é muito profissional. Eles profissionalizaram muito esse mercado. Eles são grandes responsáveis por esse mercado ter a maturidade que tem, com altas cifras de grana. Uhum. Sim. Mas eles ajudaram a
1: profissionalizar muito isso daí. É, é então. eu acho que a Mind, eles... Quem tá nas mãos da Mind, geralmente não passa problema não, viu? É que nem tá no... Era, a Mind é a nova Globo, podemos dizer assim? Hum. Podemos dizer. Tem um tá contratinho dizendo. assinado ali com a Mind e é, ó, garantia Garantiu. de uma vidinha. Sim. A Play 9 também, né? A Play 9 também faz é, um bem, trabalho legalzinho. É aquele negócio
2: que faz assim, depois é. e faz assim depois <risos> A
1: Play 9 também tem uns influenciadores que não passam problema também, né? Eu não. acho que tinha não, que ser, tipo... o É... Só que falou,
2: Eu acho que tinha que ser uma coisa meio na minha cabeça, gente. Sabe o TikTok que eles pegam? <risos>
0: tchuk. Sabe tchuk?
2: o Chuck? Não, o TikTok que o pessoal pega o influenciador, leva lá e fala assim: ah, a gente consegue planejar o conteúdo, ah, você vai vir aqui, a gente vai não sei o que. Tipo, eles vão dando aquele auxílio assim pro influenciador. Não é tipo, ah, você entrou aqui, aí algum dia você vai fazer uma campanha, algum dia não, e foda-se.
1: Pois é, eu tô triste agora. Eu <risos> vamos... acho que a gente pode ir pro fechamento. Pano, né? vamos... E bom, eu acho que com tudo que a gente falou aqui já no decorrer desse episódio. Eu, eu quero mais, eu quero é ficar aqui falando de todo mundo, porque eu tô com isso aqui engasgado na minha garganta. Tá vendo? É, a gente tem muita coisa pra falar sobre esse assunto, vocês já puderam ver aqui. A gente tem aqui o. A gente tem o próprio case <risos> em pessoa, né? Pra falar sobre assuntos que envolvem é, o mercado de influência. Grave. <risos> a e Então, acho que as nossas considerações finais assim já ficaram até um pouco claras no decorrer da nossa conversa. Eu já vou partir direto para o nosso fechamento aqui, porque a gente já falou muito quero saber a opinião de vocês. Então, lembrando que se você está ouvindo o nosso episódio pelo Spotify, ele permite que a gente realize enquetes com vocês e a gente fez uma perguntinha aqui que a gente quer saber de você se você compraria algum produto ou assinaria serviço de um influenciador que você gosta. Você pode responder essa pergunta no Spotify, mas você pode também usar a caixinha de comentários do YouTube se você estiver assistindo pelo YouTube para responder essa pergunta também e a nossa publicação no próprio, no próprio Instagram que a gente fez é, lá. E é. se você já comprou ou já assinou também pode falar. É verdade é verdade e aí, você aproveita lá, Nossa, faz o kit completo, assim. Você tá respondendo a pergunta, aproveita, deixa um like no vídeo. Aproveitou, se inscreveu também. Aí, se você tá pelo Spotify, dá cinco estrelas para a gente, para ficar todo mundo feliz. E, e se você tem, assiste, acompanha por qualquer outra plataforma, dá o favorito lá, deixa lá marcado que, os, que o nosso podcast é importante para você, pra, porque isso é muito relevante para a gente. É seja isso, a for. gente
0: não tá pedindo o seu dinheiro, mas a gente tá pedindo um pouquinho do seu engajamento com o nosso conteúdo, cara. Caso Exatamente. E as nossas
1: redes sociais, Nicole?
2: As nossas redes sociais, você já deve se lembrar que é GKPBcast no Instagram e no Twitter. Por favor, sigam.
0: É <risos> pausa... só, <isso. risos> só, isso. só isso. É só isso que eu tenho a dizer É, a pausa, dramática. <risos> é pausa
2: dramática. Suspense. É... É... E nós... também você pode seguir a gente nas nossas redes sociais pessoais. O Matheus é Matheus Ferreira no Twitter e Ferreiramateus no Instagram. Eu sou a Nicole Sinscalc no Instagram. Como escreve? S-I-N-I-S-C-A-L-C-H-I. -I e também tem o Victor, que é Victor A Alexandre no Instagram e no Twitter. Vai lá e conversa com ele, que ele posta muita coisa, você consegue interagir super.
0: Posta muito.
2: Posta muito. E a gente se vê.
1: Às 9 da manhã, quando o... ele chega no escritório, eu é o adoro. que ele mais gosta de Ele postar. adora
2: ainda é. mais quando eu chego e fico assistindo ele lá mesmo.
1: É o horário que eu tenho disponível na vida.
0: <risos> é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até lá. Falou.